0: 这里是九七三的声音，我是主播彭然。我们今天继续来分享正面管教当中的重新看待不良行为。我们来说说帮助识别孩子的错误目的，以及他们有这样观念的一些线索是什么。主要呢有两条线索可以帮助我们识别孩子可能会有一些错误的目的。第一条线索是大人对孩子行为的情感反应，也就是当孩子表现出某种行为之后，你是什么反应？初看起来这好像很奇怪，你可能会疑惑：我自己的感觉怎么就能让我知道孩子的错误目的呢？如果你留心体会自己的感觉，就会发现其中的奥秘所在。当遇到了，比如说在上期声音当中错误目的表里面的行为，大人如果体验到的最初感觉是我们这个错误目的表当中第二列，也就是老师家长感受到的，比如心烦、恼怒、着急、愧疚，或者是被激怒、受到的挑战、受到威胁，或者感受到被孩子击败，又或者是伤心、失望、难以置信和憎恶，甚至或者说感受到更多的是绝望、无望、无助和无能为力，那么。你可能就会发现，孩子已经产生他的错误目的了。如果你感受到的是这几种当中的每一种，我们在上期声音的表格当中都告诉了你对应你的孩子的一些错误目的。比如说，恼怒、着急、内疚或烦恼，孩子的目的往往可能是寻求过度的关注；如果感受到受到了威胁，呃，尤其你也和孩子一样想主导一切，受到了挑战、被激怒或击败，孩子的目的很可能就是寻求权利。如果你以权力回应，就会陷入权力之争。如果你感觉到受了伤害，或者说你很努力想要做个好父母或好老师，这孩子怎么能这样对你呢？你感到的是失望、难以置信和憎恶，而孩子的目的很可能就是报复你。如果你觉得很无能为力，你在想我到底应该怎样才能走进孩子的内心，帮孩子鼓起劲儿来啊？或者更多感受到的是绝望、无望以及无助。那么孩子的目的很可能就是自暴自弃。如果任由自己的感觉支配你，你也就和孩子一样会去放弃的。当被问到对孩子行为的情感反应时，很多成年人的回答都是愤怒和沮丧。这两种情绪是对最初感觉的第二回应，这是有原因的。受到了威胁、伤害或感到无能为力，都会让人有非常无助的感觉，以至于我们很快会用愤怒作为第二回应把它掩盖起来。愤怒至少让我们有一种虚假的力量感，我们可以做些事情，尽管这些事情只是怒吼、咆哮，或者对孩子进行猛烈攻击。沮丧或者愤怒都是造成了我们最初感觉无法控制的局势当中的第二种回应。如果你用愤怒来掩盖自己最初的感觉，而不是去理解孩子的感受，你可能会陷入到报复循环当中。所以，你应该问一问自己：我愤怒和沮丧的背后是什么呢？我觉得我是受到伤害了吗？被击败了吗？受到威胁了吗？还是感到害怕了？对照一下我们在上期声音当中录制的错目的表当中第二栏家长和老师的感觉，看看你的内心感受最符合哪一条。许多父母和老师说，他们把这张表作为一项很有用的参照，贴在桌子或冰箱上。这张表能帮助他们记住大多数行为的根本原因，从而在出现问题的时候能够有效地去帮助孩子。那接下来我们再来说说第二种线索，能够帮助你识别到孩子可能有一些错误目的，那就是当你要求孩子停止其行为时，孩子的反应是错误目的表当中的第四栏，比如说寻求过度关注，孩子呢在你要求他停止的时候，他会停下来一会儿，但通常不久就开始重新原来的行为，或者呢继续产生能够引起你关注的其他行为。如果孩子是寻求权利，他可能会继续有其他不良的行为，而且可能对你的要求会进行言语顶撞，或者是消极抵抗，这通常会升级为你和孩子之间的权力之争。那么，如果孩子以一些报复性的行为或伤害你的话来反击你，这常常会升级为你和孩子之间的报复循环，那说明孩子确实是选择要报复。那么，如果说孩子已经体现出了很消极、呃，然后也希望你快点放弃努力，别再打扰他。这时候，这样的孩子会把这种感觉行动表达出来，或许呢会成为经常在班上闹笑话的人，来掩盖他们在学业上的不胜任感。这些线索都能帮助我们解码，让我们知道孩子的行为真正想要说的是什么。即便我们知道了这些线索，事情好像也没有那么的容易，因为当我们面对一个做出不良行为的孩子时，我们太容易以愤怒和沮丧第二反应来进行回应，而且这也很正常。而往往不是停下来想想说，说这孩子到底想要告诉我什么呢？在正面管教研讨班上，我们有一个名为“蛮荒世界”的体验活动，是根据约翰·泰勒《新年信》当中的一个活动改编而成。在这项活动当中，一些成年人站在椅子上，另外一些成年人扮演孩子的角色，仰脸望着他们，说：“我是一个孩子，我只想要有自己的归属。”我们要求成年人假设这些孩子行为不当，并且以惩罚性的、让人泄气的话来回答，说，比如“别再打扰我了”，“你没看见我正在忙吗？”“你为什么就不能像你哥哥那样？”“你怎么就这么自私呢？”“你干嘛不去收拾你的屋子或者做你的作业去？”“我得说多少遍啊？”之后，我们会问扮演成年人和孩子的每个人当时的感受，当时心里想的是什么，以及做了什么决定。这是一种情感体验，我们一般不会让人体验到这种经历。除非没有其他办法能更有效地帮助成年人看到、听到和体验到对孩子的行为进行直接的反应，而不是解码并了解孩子真正的需要，那么这种情况就会造成即时的影响，以及甚至很长期的影响。在此之后，我们会问：你从这个活动当中学到了什么呢？小组成员都认为自己学到了很多。其中最重要的收获就是理解了一个行为不当的孩子，其实是在说“我就是一个孩子，我只是想有所归属”。当我们不理解孩子行为背后的错误观念和目的时，我们就只是会对孩子的行为做出反应，而没有对其行为背后的观念做出反应。而一旦大人真正懂得了一个行为不当的孩子是一个丧失信心的孩子，他们就会乐意去想办法鼓励孩子。鼓励是改变孩子行为最有效的方法。一个受到鼓舞的孩子不需要行为不当。重复一下，一个受到鼓舞的孩子不需要行为不当。这是父母和老师们最难以理解的一个概念。我们太习惯于用惩罚、说教以及其他形式的责难、羞辱以及痛苦来促使这个孩子做得更好了。最近我也接到一位好朋友的电话，他的情绪非常低落。他在养育自己十一个孩子的过程当中，始终相信，激励孩子们做得更好的方法，就是当孩子做了错事或者做得不够好时，就要先羞辱他。他现在正在设法消除几个孩子的自卑感和对他的强烈不满。鼓励并不像很多人相信的那样是对不良行为的奖励，不是的，鼓励会消除孩子们对于不良行为的需要。那么，在下期声音当中，我们再来说一说，对每一种错误目的的有效的鼓励方式都有哪些？我们可以帮助遇到类似困境的家长找到一些行之有效的鼓励方法，去让你的孩子更加的开心，并且更加的获得归属感。好的，下期声音我们再会吧。